0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di introdurre i nostri ospiti di oggi vorrei ricordare la mia missione, portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano o che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Per chi non conosce ancora questo termine di biohacking è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale. Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta sotto forma di podcast. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di donna e digiuno intermittente con due ospiti, entrambe appassionate di nutrizione funzionale e biohacking, la dottoressa Vanda Rizza, nutrizionista funzionale e Chiara Regolini, naturopata e consulente nutrizionale. Buongiorno e benvenute.
1: Ciao. Ciao, ciao Vanessa, ciao Vanda. Ciao. Piacere di essere
0: qua. Sono molto felice di avervi qui entrambe per discutere di digiuno intermittente al femminile eh, perché è un tema molto attuale e spesso genera molti interrogativi tra noi donne. Vanda ci puoi spiegare cos'è il digiuno intermittente e quali sono i potenziali eh, benefici per noi donne?
2: Sì cara, allora, questa è una domanda che da, da mille milioni nel senso che ormai ne, ne, se ne parla tanto però c'è ancora molta confusione purtroppo come dice la parola stessa che viene ovviamente dall'inglese di Intermittent Fasting è proprio una forma in cui il digiuno non è prolungato, quindi con il digiuno prolungato si identificano tutte quelle forme di almeno qualche giorno. Di solito si parla almeno tre giorni, non interessa il digiuno intermittente. Appunto, questo oggettivo non è casuale ed è quello più corretto per descrivere questa strategia nutrizionale. Questa forma di, eh, appunto, eh, come possiamo identificarla? Non è, non è una dieta. È importantissimo specificare sin da subito che il digiuno intermittente non è una dieta, non è un regime ipocalorico, eccetera, eccetera. È proprio una, conce- una strategia che prevede la restrizione oraria delle ore della finestra temporale in cui consumare i propri pasti nell'arco delle 24 ore. Per questo non c'è una definizione in termini anche numerici, che a volte si chiama 18-6, 16-8, 24 e questi sono i numeri che identificano rispettivamente le finestre di digiuno e di alimentazione, ossia di fasting e di feeding per chi insomma, preferisce dirlo in inglese che suona forse anche in modo più simpatico però eh, la cosa pro- fondamentale è proprio questa sua eh, pulsatività, se vogliamo e il fatto che lo rende flessibile perché il giorno intermittente non è rigido anzi questo è proprio uno degli errori vedremo che si rischia di fare quello di applicarlo in un modo sempre uguale sempre allo stesso, cioè magari con la stessa frequenza nella stessa modalità di, di orario appunto, e invece tutto tranne che questo va cucito sulla persona sulle esigenze eh, metaboliche di quella, di quella stessa, di quell'individuo, di quell'organismo, ma soprattutto sulla sua vita, sulla, su quella che è la quotidianità, gli impegni di famiglia, lavoro, sport e quant'altro. E quindi il vantaggio è questo. Naturalmente mm-hmm. i benefici sono numerosissimi, ma mh, più che fare un elenco. Mh, Così un po' ehm, anemico. Il punto è capire che i benefici sono quelli che eh, riguardano la persona nel momento in cui quella persona ha in partenza un obiettivo per cui il intermittente per lei potrebbe eh, rivelarsi molto utile, quindi che si tratti di sovrappeso, sicuramente uno dei primi banali, ma ovviamente anche dal punto di vista di salute, eh, importanti e concreti benefici è quello che può aiutare a perdere peso nel modo corretto. Dico può e non do la certezza perché ovviamente. Perdere peso nel modo corretto dipende poi anche da tutto il resto, quindi come mangiamo nelle ore di alimentazione e da come insomma, ci occupiamo del nostro stile di vita. Al di là della perdita di peso, ecco, diciamo subito che uno dei vantaggi del perdere peso facendo digiuno intermittente è che a differenza di restrizioni, diete epocaloriche e via dicendo, Eh, il digiuno intermittente permette di perdere più facilmente il grasso corporeo, anche quello viscerale e non i tessuti magri, come invece accade appunto con quei regimi che vi dicevo eh, poc'anzi. Perché questo? Perché nel momento del digiuno, nella fase di digiuno effettivo, quando cioè l'organismo si trova in un lieve ma efficace stato di chetosi metabolica, questa appunto, parola che sembra un chissà che parolone in realtà non è altro che l'equivalente di ossidare il proprio grasso, diciamolo anche in termini più divulgativi, bruciare il grasso. Quindi mm-hmm. quando siamo in, questo, in questa fase in cui l'organismo sta processando, cioè digerendo, assimilando, scartando tutti i prodotti che derivano dall'assunzione di un qualsiasi alimento o pasto, ecco che si attivano, c'è cioè proprio uno switch metabolico, dicevamo anche l'altra volta, mi sembra di ricordare, mm-hmm. dall'utilizzo eh, del glucosio, ossia dello zucchero come carburante primario, a quello invece proprio dei grassi e ovviamente chi ha delle riserve di grasso eh, importanti eh, potrebbe giovarne questa pratica ovviamente perché lo lo utilizzerebbe ai fini energetici chi invece non deve dimagrire non vuol dire che comunque può fargli male semplicemente può migliorare quella che è la propria flessibilità metabolica cioè la capacità dell'organismo di passare rapidamente ed efficientemente da questo tipo di metabolismo glucidico a quello più appunto lipidico ossia di consumo del grasso e questo l'abbiamo visto anche nella puntata sulla flessibilità metabolica, ma poi ci, mi piace molto di più, sempre più spesso citare quelli che sono anche benefici in realtà di prevenzione e, a lungo termine, perché il digiuno intermittente Eh, si è visto, si sta vedendo dagli studi che pian piano negli ultimi 5, 10, 15 anni stanno cominciando finalmente ad essere eh, fatti bene, perché diciamo gli studi sugli esseri umani sono sempre difficili perché immaginate di prendere anche un campione vasto, ma come fai a controllare che che quelle persone effettivamente digiunano quando gli è stato detto di farlo e e, e poi soprattutto come fai a controllare cosa mangiano quando poi in realtà mangiano, Mm. quindi capite perché a volte si critica tanto quello studio ha detto, ha dichiarato che Ecco, sul fatto degli studi scientifici c'è sempre un discorso di interpretazione dei dati e soprattutto delle modalità di di, di somministrazione dello studio. Ma questa è un'altra storia. Vi dicevo invece, eh, e poi mi taccio per, per... per un attimo eh, per fondare cont- tutti insieme che questi altri benefici in termini di prevenzione sono proprio eh, manifestati sono mh, comprovati da un miglioramento di valori eh, misurabili appunto come il profilo lipidico il valore dell'emoglobina glicata il valore della proteina C-reattiva che è un marker di infiammazione molto importante e predittivo tutta la modulazione insomma, di, questo, di questi parametri glicometabolici, anche l'insulinemia eccetera eccetera ovviamente sono dei, mh, eh, dei, dei dati di quello che è poi il rischio in futuro di sviluppare una, una patologia connessa appunto uh, all'assetto metabolico. E quindi male non fa in tal senso assolutamente. E altra cosa che mi piace citare è il miglioramento di quella che è la performance sia fisica che mentale quindi fisica in termini proprio di energia, resistenza e qui diciamo subito che la primissima volta che si prova il digiuno intermittente si può provare, si può in realtà avvertire il contrario, è normale perché l'organismo non, non è abituato appunto a quello switch che dicevamo. Poco fa e quindi deve capire come passare dall'ossidare zucchero all'ossidare grasso e quindi si può avere una fiacca, un leggero mal di testa, eh, sentirsi un po' strani. Dopodiché quando ci ci si fa proprio la mano, ma dopo pochissimo in realtà si nota proprio questa aumentata energia, vitalità sia al risveglio sia in termini di resistenza nel corso della giornata. E da un punto di vista mentale, cosa non indifferente per chi studia, per chi lavora, per chi passa tantissime ore con il cervello attivo, dir poco, ecco, una lucidità, una concentrazione aumentate sono effettivamente sintomi e conseguenze molto frequenti e a mio parere piacevoli.
0: Bene, grazie. Eh, Chiara, invece ci potresti dire eh, o illuminare sugli effetti negativi del digiuno per una donna che non approccia il digiuno correttamente?
1: Eh, Allora, intanto Vanda ti devo ringraziare perché eh, mi è piaciuto che hai precisato subito che il digiuno non è una dieta perché appunto... Eh, l'ho scritto anche recentemente proprio in un post, purtroppo tutto quello che esce in, termini, in, in ambito salute e soprattutto legato al cibo, perché in questo caso è comunque legato al cibo, rischia di diventare un po' un dogma, no? E viene preso, secondo me spesso quello che sto vedendo, col digiuno intermittente per, a causa di divulgazione forse un po' sbagliata dai media o non corretta, diciamo che sbagliata, viene preso come... Mh, come un modo, un altro sistema, un altro strumento per dimagrire, no? Esatto. E e è un peccato ridurlo a questo, perché sì, è una conseguenza, come hai detto tu, però non è la prima prima cosa che si deve raggiungere, anche perché poi magari ne parliamo dopo, cioè di giunare anche in modo intermittente, cioè 12 ore, 16 14, ci, si deve, ci si arriva piano piano e in modo naturale se si ha un certo tipo di alimentazione a mio avviso, no? poi magari ne discutiamo e quindi bene, ti ringrazio che l'hai sottolineato perché
0: <ride> grazie, anche io
1: ci tengo sempre a sottolineare, non è solo per dimagrire, è una grazie. conseguenza compatibile
2: con tutte le diete anche se poi questa parola a noi non piace lo eh, sappiamo, sì. ma quando, qualora una persona stesse seguendo qualcosa, qualche percorso specifico il digiuno intermittente è davvero compatibile con tutti questi tipi di, eh, di cose che ci sono in giro, quindi questo è un altro vantaggio.
1: Ma sì, infatti anche perché comunque è un è un modo poi anche naturale e necessario de, di dare tregua all'organismo no? No. A, al sistema digerente, eccetera, però stando a quello che mi chiedevi, Vanessa, scusa ma perché io mm-hmm. parto poi dalle tangenti tutte, No, no, mezzo, beh, no. anzi <ride> e, <ride> Allora, dicevi eh, effetti collaterali allora, intanto vorrei eh, dire che purtroppo a livello femminile non ci sono abbastanza studi per tantissime cose non ci sono abbastanza studi sulla donna e credo che me lo conferma e purtroppo anche sul digiuno intermittente cioè, la maggior parte degli studi sono sull'uomo quindi non è che cioè, possiamo arrivare a, a delle conclusioni ma non così specifiche sulla donna è molto difficile fare degli studi sulla donna perché ci sono tante variabili no? a livello ormonale quindi non vengono fatti quindi andando un po a logica e a, a come funziona la fisiologia diciamo che più che dire approcciarsi in modo non corretto perché poi se no sembra che ci siano troppe regole anche qua Eh, direi che bisogna avere un po' di attenzione sul quanto perché come ha detto Vanda prima eh, non non è che c'è una regola fissa di un orario e poi continuare su quel tot di ore perché perché ci viene detto che fa bene quello che io vedo è un po' cercare di non tirare troppo la corda nel senso che eh, andare a digiuni troppo lunghi Sempre a livello intermittente, cioè ehm, oltre le 16 ore, magari, ehm, continuamente, 18-20 ore tutti i giorni, può essere controproducente perché può diventare uno stress organico, da un, um, uno stress ormetico, diciamo, cioè uno stress di quelli benefici, può diventare poi uno stress cronico negativo, e, e noi donne, avendo un delicato assetto ormonale, che proprio è, è come una sinfonia: no? non, non, non siamo come, un uomo può permettersi di fare un po' quello che vuole, in questi, sia con l'alimentazione, cioè con um, que, i digiuni, stiamo sui digiuni. Okay? Quindi um, è più è portato a poter fare determinate cose, digiunare di più e quant'altro. Noi dobbiamo starci un pochino attenti, quindi tirare un po' troppo la corda eh, tutti i giorni perché mi hanno detto che fa bene, 20 ore, eh, può essere controproducente perché andiamo a creare uno stato di allerta, diciamo, a livello eh, cerebrale che poi porta a una serie di eh, regolazioni per cui possiamo avere un impatto negativo a livello tiroideo, quindi metabolico, un impatto negativo a livello degli Conseguente sugli ormoni sessuali ehm, a cascata no? eh, quindi questo ehm, come diceva anche Wanda è un po' da aggiustare sempre il quante ore vogliamo digiunare se, intanto se abbiamo un obiettivo e poi insomma eh, un po' modificare e, principalmente io direi che è questo la, 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 diciamo la, come si dice, la cosa che può sfuggire di mano no? il, il fatto che può diventare contro, controproducente lo stress che può causare, e per stress ovviamente è un po' riduttivo dire stress perché poi convo, coinvolge veramente tante funzionalità del nostro corpo quando lo stress diventa cronico no? e, e impattare negativamente sugli ormoni in generale, ormoni non parlo solo di quelli sessuali. Ehm, fammi pensare se ci sono altri, altri effetti negativi se vuoi aggiungere qualcosa, vada. sono mm. d'accordissimo e tra
2: l'altro mi rendo conto di come ascoltando l'altra ti vengono in mente mille, eh, mille porte eh, sì. a tantissime cose, anche io dico solo che quello che dice è correttissimo proprio perché non è tanto l'effetto collaterale teorico. È quando, è l'effetto mm. collaterale nasce nel momento in cui lo si applica in modo sbagliato. Sbagliato significa o troppo frequentemente, come dicevi, o in un modo eccessivo come range di ore o nei momenti meno adeguati. Del nostro appunto ciclo mestruale, tu hai detto una cosa giustissima: eh sì. noi donne abbiamo questo ritmo in, eh, cir- infradiano, scusate, oltre a quello circadiano eh delle sì. 24 ore, che è quello canonico che abbiamo anche noi. Solo che noi si somma a questo circadiano eh, uguale per tutti anche l'infradiano dei 28 giorni. Che poi 28 non sono mai per tutte le donne, per chi sono 35, per alcune sono 24 mm. e così via. Quindi questo ritmo infradiano va tenuto proprio in, in grande considerazione. Anzi, dovremmo programmare, nel senso ovviamente spontaneo, non calcolato. Calcolatrice, modalità calcolatrice tutta la nostra vita in base alla settimana del ciclo sono d'accordo <ride> non soltanto a fase pre e post ovulatorio molto spesso mi trovo a dare Indicazioni anche appunto su alcuni alimenti piuttosto che tipi di allenamento piuttosto che modalità per prevenire quelli che sono i cambiamenti nel sonno in quelle fasi e ovviamente il digiuno cade, infatti possiamo dirlo già subito ci sono dei momenti in cui eh, non è indicato fare il digiuno, questi momenti sono i giorni periovulatori, quindi mm-hmm. tra il dodicesimo, il quindicesimo, sedicesimo in base a quando appunto eh, la donna capisce di avere l'ovulazione e quelli direttamente pre intesi come prima del flusso quindi tra il venticinquesimo e il ventotitico e poi il primo o secondo giorno di flusso quello dipende, dipende dall'abbondanza del flusso semplicemente perché potrebbe dare un po' più di debolezza però perché questi momenti? perché sono quei momenti, il primo quello che, si, che porta al picco ovulatorio in cui c'è un grande subbuglio ormonale mettiamolo un po' in modo eh, così mh, simpatico e Storytelling, e, e quindi è un, è un, diventa quello stressor che tu accennavi, non è magari gradito da, 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 dal nostro mm. organismo. E il momento invece premestruale è quello in cui il rischio è più collegato alla glicemia, perché già noi sappiamo che quella settimana è mh, la più a rischio in termini proprio di equilibrio glicemico-insulinemico perché c'è lo zampino del progesterone. Quindi digiunare potrebbe in realtà eh, non fare un danno diretto, ma aumentare o alterare quella che è già una sensazione di fame. Eh, un po' diversa dalle altre settimane eh, e quindi sono dei momenti un po' delicati, ma non vuol dire che uno non debba farlo, c'è cioè anche lì occhio al calendario eccetera, perché poi per alcune donne potrebbero essere altri momenti eh, meno indicati, è sempre bene ascoltare il proprio corpo e in quei casi fare ovviamente delle forme molto lievi, di giù intermittente, come dicevi tu anche un'altra cosa che volevo dire, ti ripasso la palla, è che eh, per una, anche per una persona che spizzica tutto il giorno e che magari fa eh sì. colazione alle 6 e cioè cena alle 22, già mangiare tra le. 8 elementi e un digiuno intermittente e quindi è tutto da, da ripeto, da, da
1: contestualizzare mm. infatti sì, sono d'accordo e è interessante non so se conosci la dottoressa Mindy Pels, se la conoscete sì, mm. che lei è, è il digiuno al femminile, insomma parla tratta quello in qualsiasi problematica e le piace appunto dare tutte queste spiegazioni, a me piace molto l'approccio che ha eh, come, come il lavoro che propone anche con il digiuno e i digiuni anche più lunghi, lei parla anche di digiuni molto più lunghi, però lei per esempio dice che appunto in questi giorni in cui anche tu il giorno ovulazione, cioè le la settimana diciamo i giorni intorno all'ovulazione e prima della masturazione non è ideale appunto per un digiuno, ma lei dice che il digiuno intermittente, perché lei intende per il digiuno intermittente le 16 ore, no? È ok, e su questo non so, ci sto, ci sto ragionando proprio in questo, in questo periodo. Ehm, io di base consiglio sempre di fare di avere almeno 12 ore di digiuno, no? dal primo esatto. pasto fino a quello del giorno dopo, perché almeno 12 ore dobbiamo darle di tregua al sistema digerente. E, e quindi, in questi giorni in cui quando una donna sia una donna ancora al ciclo, appunto non è indicato, non è suggerito creare altri stress perché appunto questo potrebbe essere uno stress eh, non positivo eh, sono sempre un po' in dubbio su, cioè sto ancora capendo diciamo, se può avere senso fare le 16 o cioè, arrivare anche a 16. e lì comunque secondo me poi mi dici come la vedi o come la, vedio, come la mm-hmm. vedete eh, è, è molto soggettivo no? adesso è, appunto siccome non ci sono, cioè letteratura non ce n'è a riguardo, andiamo un po' a logica eh, e quindi è un po' soggettivo, forse è un po', diciamo, considerando che la maggior parte delle donne, almeno quelle che si approcciano a me, sono già molto stressate di loro perché hanno ecco. sempre una cosa da fare e Beh, forse arrivare a 16, studi... io lo... Sì. non lo so. ho fatto degli studi ti dico,
2: io vengo da, da quel mondo, di, 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 Ehi, di... però il problema è che... Le anche lì sono poi sempre la prima in realtà a dire, a dire male della, della letteratura scientifica, perché, eh. perché gli studi sì, sono teoricamente impeccabili, certuni ovviamente, non tutti, altri non, non capisco come arrivino addirittura alla pubblicazione. Il problema è che poi, soprattutto nel caso dell'universo femminile, davvero ogni caso, ogni organismo è a sé e i fattori, le variabili che ci si, si sono in gioco mh, sono talmente tante, diverse appunto per, per, per ogni donna, che non si può fare un discorso generale quindi, come dicevi tu, eh, in quelle settimane eh, sì, noi diciamo questo perché la teoria insegna, questo anche la logica, la logica, la fisiologia degli ormoni in quei giorni. però in realtà, per quanto mi riguarda, ho sperimentato dei momenti in cui, indipendentemente dalla fase del flusso, il corpo proprio mi dice oggi non è cosa o non è periodo, perché poi dipende, a mio parere, moltissimo anche dalla stagione dell'anno, dal periodo proprio climatico e, e di stress sì. della persona. E altri momenti in cui invece non lo faccio con nessuno sforzo. Un consiglio che posso dare prima di tutto provarlo al di fuori di queste, di, queste, appunto, di queste finestre, di queste settimane, per chi si approccia da poco, per chi magari lo inizia un po' troppo con, con allegria, e invece appunto, rischia poi di, sì. di, 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 di iniziare, e magari fa riferimento al calendario lunare. Vi dico questo perché oggi è Kadashi, quindi questa cosa lo volevo dirla prima, me la sono dimenticata, oggi proprio 30 aprile è il, cade le Kadashi, che è il digiuno serale, l'astensione dal pasto serale secondo il calendario lunare. Quindi a meno che non siate in preflusso o in appunto fase ovulatoria, potrebbe essere un giorno per provarlo. Quindi io non ho anche ragioni in termini della luna, prima viene la fisiologia, però mi piace pensare anche che come in realtà c'è una storia, una connessione strettissima tra il ciclo mestruale e il ciclo lunare ovviamente sono entrambi in quattro settimane per... e mi chiedono perché dovrei digiunare in base alle Kadashi, io dico i motivi sono due uno la praticità, che te lo dice il calendario lunare quando farlo e eh, non devi stare tu a pensarlo, mm. che si tratta poi di due volte al mese o quattro se segui anche, anche il Purna e Kadashi e non solo il, l'Arda e Kadashi, comunque fai due e il due che è il, se pensiamo alle c'è cioè l'effetto di depurazione, di drenaggio eh, del sistema linfatico ma anche del sistema circolatorio, in base alla, all'effetto alla fase della luna, effettivamente possono essere potenziati. Io ci ho fatto caso da un anno e mezzo, da quando ho studiato un po' queste cose della luna che mi hanno affascinato un viaggio, dopo un viaggio in, in Oriente, e effettivamente me, me ne, mi sono accorta davvero di un discontodista di, di gonfiore alle dita, alle caviglie, di diuresi. quindi potrebbe essere una cosa carina, visto che a noi donne queste cose poi piacciono e non fatte in modo, appunto, eh, come conteggio delle calorie cioè, io proprio non lo consiglio di farlo in quel modo perché non è il modo giusto secondo me, quindi questa è una, così, una chicca che è interessante, interessante. Sì,
0: sì. poi c'è, 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 c'è nel pubblico c'è, c'è Valeria che, che fa agopuntura e, e conosce un po' la medicina eh, cinese, quindi se, se ha voglia di intervenire dopo è interessante anche per questo aspetto secondo me Um, un'altra domanda che appunto mh, volevo farvi se appunto tutte le donne possono praticare il digiuno o in certi casi è meglio mh, evitare mm. Chiara.
1: Vai, vai sì, sì. Eh, allora anche qua dopo una domanda perché sto, ho ascoltato una cosa recentemente a riguardo mi, mi vengono le, i, le domande um, allora intanto Normalmente eh, diciamo, si sconsiglia alla donna incinta al, Alla donna in allattamento okay? Si sconsiglia un digiuno intermittente Inteso a mio avviso Poi vediamo cosa mi dite Di andare oltre le, se- le 14-13 ore Però io credo che fare 12 ore di base Perché se una persona mangia A mio avviso in un, in un determinato modo Poi magari possiamo parlarne Viene proprio naturale e magari anche in questi contesti. È vero anche che sono momenti, sono fasi di cambio ormonale, proprio ci si ribalta se vogliamo usare un modo un termine molto scientifico. Abbiamo un cambio ormonale importante e e, e cambiamo proprio a livello, anche cambiano tanti meccanismi e quindi se viene fame prima non bisogna assolutamente mangiare. Quindi in questi casi di giorni lunghi, oltre le sono sconsigliati e e io aggiungerei anche proprio restando sul tema di prima eh, anche quando si è in periodi estremamente stressati oltre ovviamente eh, poi vediamo altre cose comunque in periodi stressati perché se io sto vivendo uno stress importato cioè sto vivendo dei giorni impegnativi che sia a livello lavorativo a livello fisico a livello mentale eccetera eccetera mi sto allenando anche tanto e sopra ci metto anche eh, 16 ore perché voglio fare 16 ore perché perché fa bene no tra virgolette allora lì mh, insomma, potrebbe diventare un problema però le categorie principalmente io direi queste e una cosa che stavo dimenticando importante chi ha eh, un passato o attuale di, eh, di rapporto con il cibo un po x quindi anoressia bulimia e Compagnia, insomma, eh, perché può scatenare: può far scatenare i comportamenti poco appropriati, perché non si mangia, si tiene conto delle ore, di quando, fino a che ora devono mangiare, e non è, non è proprio l'ideale a mio avviso. Mm. Assolutamente. Anch'io ci pensavo quando
2: tu parlavi e penso paradossalmente più alla, al binge eating o alla bugia, sì. perché se l'anoressica lo sappiamo, la, 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 la mentalità nel senso come proprio non mentalità, ma come meccanismo di controllo che la, che la donna ha mm. non solo nei confronti del cibo ma di tutta la sua vita e del, del corpo di conseguenza e paradossalmente la protegge in quest'ottica perché inserirebbe il digiuno in un modo talmente corretto che non ne avrebbe conseguenze forse <ride> davvero, sì. inaspettate invece la, la persona che ha avuto anche solo un passato eh, davvero superato di, di abbuffate, di rapporto di questo tipo conflittuale con il cibo è molto più a rischio mm. e non per forza deve essere una persona esplicitamente cioè, che è stata davvero bingita Polemica. può essere anche una persona che ha un rapporto con il cibo che a volte viene definito come emotivo, anche se cioè si parla di emotional eating, insomma quella persona che cioè qualsiasi tipo di stress positivo o negativo lo riversa appunto sul ricorso, ricorrere al frigorifero, alla dispensa, ecco in quel caso una privazione sebbene possa riuscire bene nel momento in cui la si mette in pratica dopo un po' può sicuramente attivare dei meccanismi di compenso magari anche non eclatanti, nel senso vomito o altro eccetera, ma meccanismi di compenso per cui la privazione porta inevitabilmente poi a un comportamento inverso. E quindi semplicemente può intanto alterare nel tempo quello che è il rapporto sano magari conquistato da quella persona dopo aver superato il problema e al tempo stesso alterare meccanismi di fame e sazietà. Perché questo per esempio è uno degli effetti collaterali che si sì. ha a lungo termine se, ripetiamo, il digiuno è stato fatto in un modo scorretto. Tant'è che i segnali che poi il corpo ci dà per farci capire che stiamo tirando la corda, che non lo stiamo facendo come l'organismo gradisce o che non ci sta facendo bene perché ci sono anche donne a cui non, non fa bene, non riescono. ci sono, queste, queste donne sono quelle che hanno poi un metabolismo prettamente glucidico. Quei, quella piccola percentuale di donne tipicamente molto magre che hanno un metabolismo molto veloce, diciamolo in modo anche più qui divulgativo che davvero hanno bisogno di mangiare poco e spesso, vanno subito in, in leggera ipoglicemia se non mangiano, in quei casi proprio non è una strategia funzionale in questo, in, questo mm. in quest'ottica, quindi quella è sicuramente una cosa e mi era venuta in mente un'altra cosa che però ho dimenticato sì, infatti ah, sì, un'altra, un'altra che poi vale per tutti anche per gli uomini, non possono assolutamente farlo, diciamolo giusto perché c'è ancora chi magari ascolta per la prima volta noi sentir parlare di giù intermittente persone con diabete di tipo 1 eh, problemi importanti alla la tiroide in fase quindi problemi in fase attiva ah, di sì, tiroiditi no. piuttosto che l'effetto perdere beh ma fino sì, no ma è, cioè, è normale hai pensato proprio alla sfera femminile mentre questi sono mm. valgono per tutti e quindi mi, mi raccomando patologie autoimmuni ecco patologie autoimmuni in realtà io dico Sempre ci sono dei casi in cui il digiuno è parte integrante della terapia del salvifico. Pensiamo a psoriasi piuttosto che artriti, eccetera. Cioè, in questi casi, inserito, ripeto correttamente, è un modo utilissimo per spingere sulla, sull'aspetto antinfiammatorio e di reset di. Mh, questo supporto al sistema immunitario che in quelle fasi in cui appunto l'organismo non deve avere a che fare con il cibo perché ricordiamo che il cibo è sì nutrienti ma è anche tanto altro, è anche tossine sostanze di scarto, metaboliti, ormoni quindi l'organismo deve processare ogni volta, cioè, quello che si mette in piedi con un pasto noi non possiamo neanche immaginarlo quindi quella tregua eh, che, che diamo come dicevi tu prima Chiara eh, quando non mangiamo per qualche ora e quando magari allunghiamo di poco quello che è il digiuno notturno in realtà non è un Momento in cui l'organismo si mettesse in mai e non fa niente, dorme con noi. Assolutamente in quel momento che si attivano tantissime vie metaboliche, e ripeto, si attiva, e si dice proprio questo termine, il sistema immunitario, cosa vuol dire si attiva? Cioè attiva dei meccanismi di riparazione e rigenerazione che non sono mai attivi durante il giorno, sia per un discorso circadiano, sia per un discorso di appunto impegno a livello del, del parato digerente. E poi un discorso di rinnovamento anche delle cellule epatiche e l'autofagia, non abbiamo ancora nominato che è una delle mie parole preferite. Eh sì, esatto. <ride> Quindi, questa capacità della cellula di appunto ripulirsi da sola, mettersi a posto da sola e se si rende conto che non è che più che ormai è troppo vecchia e barrotta è in grado di farlo e se questa autofagia, indovinate un po', la cosa bellissima è che il segnale massimo di attivazione dell'autofagia non è la presenza di qualcosa ma è proprio l'assenza dei nutrienti. Mm. questo secondo me è affascinantissimo
1: Che sì. poi arriva questa un po' con digiuni un pochino più lunghi però sì. dopo le 16 ore e, mh, però il discorso della, sull'ipotiroidismo, problemi tiroidei, è, è, è un po' controverso perché eh, non è proprio vero che, non, che è controproducente. Ma stiamo, io sto parlando sempre di giugno entro le 16 ore. sì Cosa sì, no, ma infatti io dicevo, no,
2: no, io dicevo tiroiditi in fase acuta. Infatti, ho detto okay. assolutamente ipotiroidismo eh, subclinico o anche un ipotiroidismo conclamato: se la persona sì. prende Eutirox può anche farlo a digiuno, cioè, non è che infatti. tanto c'è o okay. prende qualsiasi tipo di terapia ormonale, appunto, cioè, è proprio in fase acuta. Ma perché, come un discorso dicevi tu, dello stress appunto forte e acuto la tiroide è e lo sappiamo, l'ago della bilancia, in questo cioè come sensibilità nei confronti dello stress. Allora, un'assenza di nutrienti in quel momento eh, sì. potrebbe essere dannoso. e Sottolineiamo che la forma peggiore, questo vale sempre in generale perché molte donne mi dicono e perché mio marito, perché l'uomo lo può fare io no, è è il salto della colazione è vero che l'uomo non ne risente Invece noi donne, anche quelle che davvero lo fanno senza senza che notino un un, un affaticamento, una mancanza del cibo, non ne gioviamo purtroppo, se dobbiamo farlo consiglio sempre di farlo come salto anticipo della cena o al massimo comprimere la finestra sia dalla mattina che dalla sera ma mai far passare tutte queste ore e mangiare davvero direttamente all'ora di pranzo dal giorno prima.
0: Mm. Eh, io ho fatto appunto questo questo test per alcuni mesi nel stato della della colazione ed effettivamente all'inizio ti sembra che eh, sei molto più focus, cioè il tutto funziona molto bene, poi eh, andando in là con, eh, con i giorni, con le settimane capisci proprio che eh, cioè, la situazione non è ideale, quindi almeno per me la situazione ideale Conferno. adesso è proprio la colazione e eh, finire, cen- cioè, cenare al più tardi alle 6, ecco io faccio 12 ore Anch'io di regola e poi a volte faccio uno skip della della cena proprio per allungare ogni tanto il digiuno una massimo due volte alla settimana, però ecco come come test l'ho fatto e, e confermo questa tua a questo tuo consiglio anche
2: io l'ho fatto perché prima di dire qualsiasi cosa ovviamente va tutto approvato, effettivamente sì l'ho, l'ho fatto e è vero quello che hai detto è verissimo all'inizio dici guarda se ti senti proprio sì, dici, sì. wow è proprio, perché quello è proprio l'effetto no, di, di attivazione però il surrene il cortisolo non sta gradendo la tiroide sta soffrendo perché effettivamente, effettivamente quello che ho detto in relazione alla tiroide del al e della colazione purtroppo non ha un riscontro sintomatico quindi è vero che non, non è che ci, ci, fa, cioè, ci fanno ma, ci fa male la testa oppure quelli sono meccanismi che dipendono più dalla glicemia, dalla pressione, eccetera, sì. eccetera. Però la tiroide non ci può dire purtroppo, poverina, guarda che io ho bisogno. Invece è un organo, è una ghiandola che al mattino, entro, secondo sempre la fisiologia è, entro addirittura 60-90 minuti ha proprio bisogno di un segnale di attivazione da parte del cibo. Sì. Quindi poi ovviamente, ripeto, quello va, va sempre contestualizzato. Anche io a volte mangio due ore dopo da quando mi sono alzata perché mi sono magari sì. prima allenata e la tiroide non, non, non soffre in tal senso. Sì. Però è verissimo, provate. Eh, però c'è chi si sai cos'è noi donne più, più forse degli uomini quando ci mettiamo in testa una cosa ci cominciamo a tal punto che poi la facciamo <ride> sì. e, e pensiamo di, di comunque di farla bene e di stare bene quindi poi a volte dicono no ma io riesco io, io, io lo posso fare sì. io so che so, so meglio così la sera la sera in realtà non è uno riuscirci, cioè uno vuole rinunciare giustamente a un momento conviviale con la famiglia, col partner eccetera, però è, è proprio quello il momento in cui appunto dicevamo se ne guadagna
0: di più. Sì, mm. sì perché appunto la mattina poi digiunando cioè, ti senti proprio come un leone, no? sei molto più focus, poi parti se fai anche attività fisica, cioè, lo senti, ti senti leggero, ti senti anche performante facendo quel tipo di… di di scelta dello skip della della colazione, poi però io ho notato appunto quando guardavo un po' i valori del sonno ottimizzando appunto con Aura Ring vedevo che il sonno non era così performante quindi forse lì lo si vede un po' o hai notato anche questa cosa tu?
2: sì 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 assolutamente come ho notato sempre con i dati dell'aura, che quando la sera non mangio anticipo, eh, ho una, una HRV molto più alta, i sì. battiti più bassi, il respiro più bello è tutto sì. utilizzato e forse anche più deep però sì. sempre questo relaziona alla fase del ciclo ahimè lo dobbiamo dire cioè, quello cambia tantissimo sì. perché proprio il balzo di temperatura interna tra pre e post ovulazione poi si, 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 si influenza anche quello che è appunto il DIP, e non solo la l'HRV moltissimo sì. quindi assolutamente poi tra l'altro il fatto di allenarsi è detto una cosa Interessante, cioè attenzione ad allenarsi a digiuno e poi non mangiare veramente lì entro mezz'ora, un'ora al massimo, perché questo benedetto muscolo che noi donne facciamo tanta fatica a mettere su, mm. a mantenere, a costruire e a, a, pre, a preservare dal catabolismo, cioè dall'autodistruzione, dalla se dopo una, uno sforzo, appunto un consumo dovuto a, a, in termini positivi, ovviamente a un allenamento fatto bene e anche positivo per l'organismo, se non mangiamo, in particolare se non garantiamo a questo muscolo proteine e carboidrati, non favoriamo in realtà la sua salute, il suo ripristino, il suo ritorno appunto a un vigore e la un, promozione della sintesi proteica interna, tessuto muscolare stesso. Quindi è fondamentale, si può digiunare anche per chi si allena, ma sempre, per esempio ecco, l'ideale sarebbe di saltare la cena, poi l'indomani allenarsi e poi fare colazione per esempio, un esempio banale, però attenzione proprio a fare invece che non so, il digiuno serale, allenarsi alle 8 di sera e poi andare a letto, questo assolutamente no, No. perché tra le catecolamine che eh, produciamo con l'allenamento intenso di sera che sconsigliamo a prescindere e l'assenza di nutrienti, lì davvero il nostro organismo dice aspetta, qua c'è qualcosa che stai
1: facendo che non va Mm. Eh, Io su questo non sono così brava perché a me piace proprio fare la cena che poi cerco di fare molto presto, comunque c'è quando riesco perché proprio il il momento in cui concludo la giornata mi rilasso e mi piace poter avere un pasto eh, rilassato dove mi fermo, mangio, mi fa piacere, no? E la mattina vado un po' lunga, questo sì, però comunque vado un po' più lunga prima di mangiare, però tendo... Eh, Quello che mi piace fare è due o tre volte a settimana fare una colazione un pochino più presto rispetto al mio solito e anche ehm, io tendo a mangiare un po' più bassi carboidrati in generale invece farla con più alti carboidrati proprio per anche dare un un segnale positivo appunto di non... Starvation, come si dice di mm-hmm. non. Sì,
0: affamamento.
2: Ehm, esatto. aff- <ride> sì. La forestia, anche io dico sempre starvation: perché affamamento non si può usare. Esatto, di carestia.
1: No, sì, ecco, sì. di carestia. E anche a livello lettinico, no? di, di far sì. capire al cervello diciamo, che va tutto bene, che c'è cibo, che, che andiamo avanti a fare. <ride> che può andare avanti a consumare, a usare, a usare le i nutrienti, ecco. però sì, eh, idealmente, è chiaro, fare colazione e pranzo e poi avere una cena o molto presto o comunque leggera o non farla se si arriva tardi è eh, sicuramente funzionale mm-hmm. soprattutto nella donna. Sì ma poi
2: parliamo ripeto parliamo di un salto appunto mediamente di una volta a settimana ma anche un paio di volte al mese per molte persone può essere già una bellissima abitudine eh da, sì. da insegnare nella propria vita quindi non è una privazione quotidiana della cena e, e la, la cena ovviamente ha un valore oltre che nutrizionale davvero conviviale di, 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 di appunto emotivo, insomma, di, di condivisione del tempo, non solo del cibo, quindi non va assolutamente eh sì. saltata cronicamente. Il fatto di farla prima e di farla leggera ma gustosa è un altro consiglio, perché in realtà puoi fare un banchetto serale, non dico a te ovviamente, ma a chi mi dice ma io non ho tempo, al pranzo mangio una cosa al volo o addirittura salto, poi la sera... Eh, ma, ma Sia <ride> eh, però appunto questo purtroppo, ma in realtà quando mi dicono come se fosse impossibile cambiare le cose in realtà non è impossibile, è una questione di abitudine tant'è che quando poi l'organismo si abitua e gradisce questa cena, questo alleggerimento della cena e lo capiamo anche con il sonno, torniamo anche lì ecco che lì poi tornare indietro è, è difficile perché è davvero importante non appesantire non soltanto l'intestino appunto, e tutto la compagnia ma soprattutto il fegato
1: per il, durante le ore notturne
0: Mm-hmm.
1: Sì. sì, di abitudine e anche di organizzazione perché è vero che siamo, abbiamo 100.000 cose a fare, c'è cioè chi ha figli, lavoro, eccetera, però si può creare un metodo per insomma, non, non arrivare in fondo alla giornata in cui non abbiamo mangiato niente e mangiamo anche insomma, il nostro figlio che ci passa davanti, no? Quindi <ride> c'è cioè, ci cioè un mezzo, si può organizzare assolutamente, sono d'accordo.
0: Vi volevo chiedere anche se ci sono differenze importanti se una donna ha ancora il ciclo o se si trova in menopausa o eh, in premenopausa
1: va vai, vai, vai. Dopo, poi è... beh, se allora... non dici una cosa l'aggiungo io
2: okay, certo. sì, sì, beh. per quanto riguarda la, l'età fertile lo abbiamo appunto già anticipato in realtà prima eh, lo, non so se dimentico qualcosa Il fatto della, della fase dell'ascolto del proprio corpo è proprio importantissima quindi eh, ci sono delle donne che in realtà non hanno grandi differenze, non notano differenze neanche sotto forma di fame piuttosto che eh, energia però per esempio il mal di testa è uno dei, 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 dei trigger a volte che si è ammazzata fase, ripeto, non solo pre, premestruale perché poi quando molto spesso parlando con le donne qui, le quali chiedo se si rendono conto, se si accorgono dell'ovulazione ragionando, dicono: ma sai che in effetti anche in quei giorni, ecco, ci cioè fanno due più due e, e molto spesso quel momento è molto più critico, se vogliamo, perché il preflusso è un discorso di, ripeto stabilità glicemica, progesterone che ha fatto tutto il suo lavoro e, e poi si aspetta soltanto questo sfaldamento dell'endo, dell'endometrio ma in realtà il, prima dell'ovulazione c'è questo concerto di estro, estrogeni testosterone, cioè proprio, quindi è, è un punto molto più delicato a mio parere per, per, per la maggior parte delle donne quindi ascoltare davvero l'organismo e, e lì davvero è un discorso di eh, giocare con quella che è la, la, propria, la propria esperienza, Nel, che lo stesso vale nella perimenopausa in cui forse, eh, no, non ho moltissima casistica adesso in mente, né, ovviamente ci sono studi, figuriamoci, magari ci saranno un giorno addirittura queste diversificazioni eh, anche in, su base alla fascia d'età Il problema qual è? In quella fase, in quel quel periodo che può durare per alcune donne sei mesi, per altre due tre anni addirittura, eh, gli ormoni non si devono mettere d'accordo, quindi è difficilissimo prevedere una calendarizzazione del digiuno piuttosto che farlo perché mi può far bene, mi può prevenire l'aumento di peso o quant'altro. Mi viene da dire che non non c'è motivo di astenersene in modo drastico e netto, se magari lo si è fatto per negli anni precedenti ci si è trovato bene, ma di ascoltare l'organismo in un modo diverso in quel momento, anche in base a quella che può essere l'insorgenza di una sintomatologia ovviamente specifica, quindi per esempio l'insorgenza delle vampate notturne, piuttosto che sbalzi d'umore molto forti, cambiamenti nell'assetto di fame e sazietà, qualità del sonno e quant'altro. Quindi addirittura per migliorare la qualità del sonno potrebbe aiutare, per esempio, e questo vale anche in menopausa. In menopausa conclamata, come si suol dire, in realtà ci sono ancora meno rischi rispetto all'età fertile, perché vengono meno meno quei momenti critici, da un punto di vista metabolico, in base a come si è arrivati alla menopausa, ovviamente in termini sia di peso che di riserva di grasso viscerale che di eh, assetto ormonale genetico, ci sono donne tendenzialmente più estrogeni, che si dice cioè che producono più estrogeni a prescindere dalla, dalla menopausa e quindi sono forse più protette che poi in menopausa ne risentono meno e altre che invece possono avere proprio una carenza tale da, da subire poi delle conseguenze poco simpatiche, quindi è, è davvero una cosa molto molto, eh, posso dire, diversa ma al tempo stesso eh, non c'è una, un parere univoco, non so se è chiara qualche esperienza in più
1: No, infatti non, diciamo che in menopausa avendo un assetto ormonale un po' più piatto, tra virgolette, degli ormoni sessuali, eh, è un po' più facile, cioè si- ci si può permettere di fare anche digiuni intermittenti un pochino più lunghi, senza stare a, a-, a considerare troppo appunto gli- il cambio ormonale, pre- mm-hmm. sempre degli ormoni sessuali. Chiaro, anche qua vale il discorso se una persona ha problemi a, a livello tiroideo in acuto, e quello- tutto quello che dicevamo prima, no? Mm-hmm. Eh, periodi di stress e comunque imparare ad ascoltarsi anche in questa fase importante, in questa fase della vita, perché. Eh, anche qua cioè, mh, è interessante mantenere secondo me anche un certo ritmo, quindi come dicevi prima con la luna, potrebbe essere interessante di, di cercare di tenere una certa ciclicità. Sì, no? sì, sì, sì. Eh, Perché alla fine mh, il ciclo femminile, diciamo idealmente, anche se non è sempre così, ovviamente idealmente le, la luna piena rappresenta l'ovulazione e la luna nuova rappresenta la mestruazione. No? Quindi mm. sarebbe, è carino anche in menopausa, carino. Tra valutare di creare, di mantenere una ciclizzazione perché comunque siamo collegate alla luna, comunque una ciclizzazione c'è anche se non abbiamo più i nostri ormoni sessuali che si presentano a ondate e quindi potrebbe essere interessante e comunque anche lì ascoltarsi e e non avere e dire ok posso fare quello che voglio faccio sempre 20 ore di digiuno insomma ragioniamoci un po' e fare le cose anche in modo ragionevole che se
2: se si è preso un po' di peso, scusami se ti ho interrotta ecco. E proprio che a volte succede che si ingrassi a livello della parte superiore del corpo di addome, grasso mm-hmm. sottoscapolare, braccia, insomma petto e quant'altro. Allora in quel caso, ripeto, fatto magari un po' più spesso che un po' più a lungo, direi, come fascia oraria, ma magari fatto due o tre volte a settimana per un paio di mesi, potrebbe aiutare, questo ovviamente sempre poi, io faccio un esempio, ma va sempre considerata la persona in tutta la sua essenza e caratteristiche eh, dalla alla z. E potrebbe essere un modo per consumare, mettiamola così, un po' di questo grasso viscerale che si è accumulato a causa di sbalzi ormonali in fase perimenopausale. Potrebbe essere d'aiuto abbinato ovviamente a un movimento uh, intensificato e a qualche strategia nutrizionale che preveda ad esempio un re- una fase low carb alternata a periodi più
1: normali di
2: carboidrati. Ma questo è Ma un sì, esempio che d'accordo. mi è venuto così, non è un è vero?
1: Sì, sì, d'accordissimo. E anche prima dicevi, accennavi alle vampate. Eh, siccome le vampate, appunto, in, nella fase di perimenopausa, insomma, sono tra le, le, le bestie che ci vengono a visitare, no? E sono multifattoriali. Le vampate non è solo il cambio ormonale tra estrogeno e progesterone, è anche il cortisolo che magari si, pre- si, eh, si alza quando non dovrebbe alzarsi, eh, è eh, disequilibrio glicemico. Quindi un digiuno intermittente, appunto sempre con le dute attenzioni, potrebbe essere interessante a mio avviso e comunque può essere molto favorevole. Così come in perimenopausa, per chi ha ancora la mestruazione, il ciclo, anche se è un po' a caso, un po' più freestyle, nel momento in cui arriva la mestruazione, da lì si può iniziare a calcolare comunque Idealmente dire ok mh, fra due settimane se, se tendenzialmente mi piace stare 16 ore senza mangiare, ten- eh, fra due settimane cerco di ridurre, perché comunque idealmente potrei essere attorno all'ovulazione, e comunque cercare di creare un ciclo anche lì, no? Anche se non abbiamo una, una predizione perfetta del, del nostro ciclo. Sì, 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 assolutamente.
0: Grazie, adesso vorrei dare, non so se il pubblico vuole partecipare, basta appunto che clicca la la mano a destra e diamo la parola se ci sono domande, altrimenti appunto continuo con con le domande, però se se volete intervenire eh, intervenite pure. Ehm, Volevo anche chiedervi quali sono i segnali che ci fanno capire eh, che è meglio interrompere il digiuno intermittente, cioè ci sono segnali forti, a parte il mal di testa, dove appunto c'è la necessità di… Sì. Scusate,
1: vi ho perso per un attimo e non ho, capito, ho sentito la domanda.
0: Sì, appunto, ci sono dei segnali che ci fanno capire che è meglio interrompere il digiuno intermittente.
1: Sì, chi vuole… vai,
2: Chiara, vai… Vai, 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 vai tranquilli. Allora, Alcuni li abbiamo già, già detti in modo appunto spontaneo. Sì. Eh, il mal di testa in realtà, eh, ripeto, non sempre è un fattore… Mh, che allora, può essere un fattore che, che ci fa per dire al nostro corpo: stai tirando la corda, stai esagerando nel momento in cui insorge in momenti e contesti in cui non, non, di cui non siamo a conoscenza, cioè che non ci caratterizzano cioè se non ne soffriamo se ne soffriamo, in, se ne soffriamo con un certo tipo di emicranio cefalea ci viene in un altro modo se ci viene di notte, allora ok però è, è già uno dei più difficili quasi da caratterizzare perché può essere anche a volte mh, collegato a un discorso sempre di o glicemia o di pressione ancora di più e magari anche a un momento di grande subuglio ormonale come può essere l'ovulazione perché in quel mo- ricordiamoci a volte mal di testa dipende dal fegato. Quindi quando il fegato è sovraccarico di cataboliti ormonali e deve far tutto, può essere una conseguenza indipendente dal digiuno, però effettivamente può esserlo, però semplicemente non non, non facciamo il ragionamento mal di testa o. o perché ho digiunato, perché non è così semplice in realtà. Mm. Altri segnali molto importanti a mio parere sono quelli della, della sensazione di fame e sazietà perché nel momento in cui proprio perdiamo l'appetenza, perdiamo quella che è la, la fisiologica i fisiologici momenti di eh, cosiddetto languorino, piuttosto che il, il borbottio allo stomaco tutti questi segnali, quello vuol dire che stiamo semplicemente esagerando col digiuno, quindi l'organismo si mette in questo stato di allerta, di ehm, appunto di allarme e e appiattisce tutti questi segnali ormonali che invece dovrebbero fisiologicamente in un contesto appunto regolare eh, dettare soprattutto a chi fa poi dei passi in modo regolare Mm dettare insomma questo, questo ritmo Altri sintomi sono quelli a carico dell'apparato intestinale, quindi alterazioni dell'alvo, sia in senso uh, di arrogo ma più, di, più, più che altro in senso stitico. Se tendiamo a diventare più stitiche probabilmente stiamo anche lì esagerando, sia con la frequenza che con appunto, il, il numero di ore di, di digiuno. Mm-hmm. Poi alterazioni del sonno, quindi se ci svegliamo durante la notte, quello è spesso un sintomo di chi, ecco, sì, questo può capitare, di svegliarsi durante la notte soprattutto le prime volte e capita in realtà molto di più nei digiuni prolungati quando poi si è in quella chetosi metabolica stabile che effettivamente ti sveglia proprio per un fortissimo effetto attivante, e allora quello è un discorso già di digiuno prolungato che è un altro argomento, però alterazioni in qualsiasi, in qualsiasi verso, quindi risvegli piuttosto che difficoltà t- ad alzarsi al mattino, sono tutti segnali di che cosa? Non di un danno diretto del digiuno sull'organismo, ma di una potenziale alterazione o eh, appunto mh, piccolo insomma, cambiamento di, della circadenità dell'orologio biologico. E quindi se da un lato si è visto, appunto se sembra, se gli studi stanno dicendo che il digiuno in realtà aiuta a regolarizzare eh, il ciclo sonno veglia, appunto l'orologio biologico, dall'altro l'esagerazione mh, fa dei danni ovviamente anche a quel livello.
1: Mm-hmm. Eh,
2: che altro, Chiara, ti passo la parola. Sì,
1: eh, Ma infatti questi è... mi viene da, da aggiungere, poi correggimi se non lo trovi... Non in linea che il problema di questi segnali deriva dal fatto che, appunto, stiamo tirando un po' la corda sul digiuno e mh, contemporaneamente, se perché quando parliamo di digiuno intermittente, voglio fare una piccola parentesi perché magari non l'abbiamo precisato durante. Eh, principalmente ci, ci viene in mente, penso che noi, rifer- noi ci riferiamo alle al più di 12 ore: tra le le 14 o le 16, no? Sì, 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 eh, sì un massimo di 18. So mm-hmm. Ecco, e, vuol dire che nelle ore in cui mangiamo, mangiamo alla fine troppo poco, quindi si innescano questi meccanismi, cioè stiamo tirando troppo il digiuno e si... Ehm, probabilmente anche i due pasti, i due o tre pasti che si fanno, sono troppo miseri rispetto alle necessità che abbiamo, quindi eh, il mio corpo non è più inizia ad a innescare è una no? cosa
2: giustissima.
1: Mm. Sì, 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 esatto.
2: Questo, e questo per esempio fa subito, fa subito pensare al risveglio notturno. Esatto, è infatti anche per quello che è la e prima così, cosa. E Ovviamente mm. ho dimenticato alterazioni del ciclo, questo è uno dei segnali ah, che, giusto, eh, che, che poi è un po' la mia, l'esperienza di sì, quando io ho iniziato il digiuno appunto una decina d'anni fa negli Stati Uniti, che facevo per comodità, per un discorso di orario di laboratorio in eh, università, il l- l- lunedì cioè ma, pente, non mangiavo, non ho mangiato per un anno praticamente dalla domenica <ride> al pranzo non solo a lunedì sera, al martedì mattina cioè proprio avevo fatto questa esperienza estremo mi sentivo inizialmente un leone e ormai era, era un'abitudine dopo qualche mese eh, l- l- il ciclo è, è saltato io sono sensibilissima in termini di appunto, ciclo mestruale a qualsiasi variazione, stress, eccetera solo che prima che io l'ho, l'ho, l'ho capito effettivamente, ci ho messo un po', quando poi l'ho capito e non vi dico quanto è stato difficile costringermi quasi a tornare a mangiare questo lunedì, cioè ancora oggi, il lunedì spesso faccio dei, io li chiamo protocolli di scarico cioè mangio in un modo molto lo scarico di carboidrati, proteine tipo per non attivare oltre metaboliche magari mangio verdura, grassi buoni, eccetera perché questo giorno, a punto di vista proprio di memoria cellulare, organica è rimasto un po' così, ma quella volta avevo proprio esagerato il ciclo, me ha fatto capire in modo chiaro e
1: palese. Mm. Mm. Eh sì perché non, non succede subito, no? sempre, ci sono sempre questi 90 giorni, tre mesi, eh, c- cioè può presentarsi, mm, quando si presenta diciamo che è, è stato sic- a seguito di uno stress, cioè quando non si presenta a seguito di uno stress che può essere avvenuto anche nei tre mesi precedenti, no? Mm. Quindi mm.
0: Sì. Grazie. E che ruolo svolge l'idratazione in questo, in questo contesto? Quanto consigliate di bere e quando si, si consiglia di, di bere?
1: Beh, se posso solo ve, brevemente, avvi. allora, finché parliamo di digiuni così intermittenti, cioè massimo 16 ore, ehm, normalmente, nel senso che l'idratazione è fondamentale, è importante. Ehm, e ci sta di bere in, questi, in queste ore in cui non mangiamo, ma alla fine dobbiamo sempre considerare che consideriamo digiuno intermittente dall'ultimo passo, il al primo al giorno dopo, quindi la maggior parte delle ore è la notte. E, e quindi poi sì, io consiglio sempre quando ci si sveglia al risveglio di bere una, una tazza di acqua, non troppo fredda, eccetera. È più a, nei, nei e, e comunque bere durante il giorno, i mattinati, eccetera. È, magari nei digiuni un po' più prolungati, dove è importante tenere l'idratazione. Sì, sono d'accordissimo, e penso anche che la domanda di Vanessa derivi da
2: quello che è un, un, un falso mito, cioè il fatto che poi si dice, no, digiuna bevi e fai, fai un litro di... No, assolutamente no, perché se io dalle 3 del pomeriggio alle 23, insomma, di sera, bevo il doppio del mio fabbisogno idrico non faccio un favore al mio, agli organi motori di notte, questi organi, sebbene siano stati scaricati dal punto di vista del, 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 del cibo, in realtà hanno a che fare con un'imbibizione che non è adeguato fare. Quindi ok, bere una tazza di tisana al posto della cena per stare in, in compagnia e quant'altro, ma una tazza, due, non di più e non oltre le 8 o le 9 di sera quindi mi raccomando ovviamente poi quello che si beve anche lì un minimo di, eh, di logica ci aiuta eh, non dolcifichiamo niente nemmeno, ripeto, non ho detto dolcifichiamo non ho detto zuccheriamo perché lo zucchero dopo per scontato che a digiuno sappiamo tutti che non dobbiamo usarlo e in generale non andrebbe usato però anche il dolcificante il chimico naturale che sia purtroppo c'è distoglie quel segnale che stiamo cercando di mm promuovere proprio con l'assenza di, 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 di nutrienti e con il digiuno effettivo, quindi tutte le tisane al naturale, io addirittura sconsiglio anche le tisane più fruttate, perché magari a sì, volte sono scorse di mela disidratata, piuttosto che tutte queste tisane, anche se non contengono realmente zucchero, possono essere dolci e questo segnale di dolce comunica al nostro sistema nervoso, al nostro cervello, l'ingresso appunto in circolo di qualcosa che si avvicina al dolce e potrebbe... Quindi allentare, ridurre leggermente gli effetti invece di un metabolismo in quel momento basato sui grassi. Al contrario, se vogliamo assumere un po' di olio di cocco piuttosto che di MCT oil, quello possiamo farlo. Quindi anche a digiuno questi due non, non, non impattano, anzi spingono un po' sulla ghetosi metabolica. Nient'altro, non integratori, non aminoacidi, quelli li riserviamo ad altri momenti. Però gli unici due che ammetterei sono appunto olio di cocco e MCT oil.
1: Ecco, magari poi eh, l'olio di cocco, eh, soprattutto per una persona che che è comunque molto, molto magra di natura, eh, magari una persona che invece è un un po' sovrappeso e vuole anche sfruttare il, il momento potrebbe anche astenersi, se vogliamo fare proprio le pulci. Alle sì,
2: cose. Ma, eh, ma mi parlavo di uno o due cucchiaini, in realtà infatti, anche chi fa la chetogenica, cioè chi, chi, quando si fa una chetogenica e si è molto sovrappeso, in realtà cioè, si mangiano tanti grassi e si dimagrisce mangiando il eh, grasso. Sì, sì per certo, ma io
1: guarda, scondino a porta aperta sui grassi, però <ride> infatti ci sono anche i puristi no, che dicono, no, in digiuno ah, sì, qualsiasi sì, ora sì. sia, niente, zero, ne, neanche questo, no? E, se stiamo a guardare tutto però voglio dire sì, sì, ma
2: come abbiamo detto all'inizio ripetuto più volte non c'è una regola non c'è esatto. una linea guida e a noi poi non piacciono le linee guida quindi ci piace così mm. <ride> esatto
0: e appunto poi c'è sempre la domanda come nel, nel, nella domanda precedente sull'idratazione c'è anche quelli che chiedono sempre eh, cosa mangio quando riprendo a mangiare? No? Però anche lì <ride> cioè, dipende un po' che finestra di digiuno si fa. <ride> esatto, mm. eh
1: sì. esatto. Sì. Infatti sì, infatti, a me lo fanno spesso questa domanda e anche io, perché poi appunto ci, le persone vogliono le regole, no? <ride> e non, non ci sono, cioè ci sono delle indicazioni, insomma dobbiamo capire un po' cosa vuol dire digiunare, ma... Ma possiamo dire,
2: sono, sono d'accordissimo, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo consiglierei di evitare di, man- di mangiare subito dopo il digiuno, un prodotto più lungo, esatto, cioè un dolce, un pasto solamente di esatto. cioè piuttosto rompere il digiuno in base all'orario o con una colazione con uova, avocado, piuttosto che yogurt e frutta secca e eventualmente il frutto, ma perché questo perché in realtà questa domanda forse nasce da quegli ambiti in cui il digiuno viene praticato come depurazione, quindi eh sì, si usa sì. poi la frutta e allora si rompe il digiuno sempre con la frutta, ecco questo a mio parere è
1: sbagliato, quindi <ride> forse sono possiamo
2: rispondere così, sì,
1: esatto. Mm. Sì, e poi appunto finché si tratta di questi digiuni, cioè 16 ore al massimo, esatto, io faccio esatto, sempre esatto. un pasto normale e per me pasto normale vuol dire appunto che coinvolga una parte proteica. Sì, perché il rischio è quello che lo dicono
2: questi appunto dopo i digiuni prolungati l'assenza di enzimi di- per indurre la produzione di enzimi digestivi mm-hmm. e fornire direttamente acqua di vegetazione come avviene con gli alimenti appunto di origine vegetale iniziare il, rompi- il pasto, rompi- il pasto rompi- digiuno con un alimento di questo tipo allora in quel caso per- ricorriamo alla verdura non al la al- verdura, vegetale. esatto,
0: esatto, <ride> sì. esatto.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: però ripeto, quello che hai detto è giustissimo C'è la- è una finestra talmente breve che non, non
1: richiede mm-hmm. poi una, una particolare...
0: Partenza con sì, del esatto. cibo particolare?
1: Sì, però sul, sugli zuccheri sono d'accordo, anch'io. Certo. Cioè, anche se è breve in generale, insomma, non, è, non inizierei la mia giornata con un dolce zuccherino, diciamo.
0: Mm-hmm. E, um, voi appunto, come adesso, come vostra abitudine, cosa praticate? Cioè, fate 12 ore più o meno tutti i giorni e poi a volte prolungate un po' di più o? come vi siete regolati dopo i vari test?
1: Ma io, scusa Vanda, mi vai, 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 permetto di iniziare, eh, io vado abbastanza a istinto, cioè nel okay. senso, anni fa, qualche anno fa ero un po' più dogmatica, eh, sempre 16 ore così, e perché anche io sperimentavo, tiravo un po', no? Eh, diciamo che io adesso, di tendenza comunque, io vedo che indicativamente 14 ore di media le faccio, e, um, vari giorni anche di più, anche sulle 16, di più lo proprio, magari me lo, lo penso, lo programma e dico ok domani ho proprio voglia di andare un po' più lunga, eccetera, ma mi viene, lo faccio molto raramente, e, um, invece eh, ci sono dei giorni in cui appunto mi viene spontaneo e necessario mangiare prima, per esempio proprio oggi, per fare un esempio senza volerlo, Ehm, sto facendo questa settimana, sono di trasloco quindi sto facendo avanti e indietro eh, varie volte al giorno eh, su e giù, tre piani a piedi perché nella casa che sto lasciando non ho l'ascensore quindi su e giù con scatole e cose e e questa mattina infatti se le mattine precedenti mangiavo comunque colazione ma un po' più tardi, facevo le mie 14-13 ore questa mattina proprio si vede che ho accumulato una certa stanchezza e eh, mi sono svegliata e ho detto ok, adesso faccio subito colazione e non so, non erano era passate 12 ore, non fare mai neanche. Eh, quindi ehm, per dire che è importante anche ascoltarsi e se un giorno si finisce che si ha fame alle un, dopo 11 ore o un po' prima e effettivamente è fame, a secondare insomma e non succede niente, non è che andiamo, il nostro corpo va in tilt perché una volta mangiamo prima ecco. Mm. No, esatto,
2: anzi, Guarda, se mi aveste fatto questa domanda due anni fa forse avrei cominciato a, a elencare protocolli, eccetera, <ride> sì. in modo. però davvero negli ultimi forse anche, più, di due, anche più, forse tre anni, sì, secondo me non, non, non ci penso proprio più, soltanto eh, ecco magari guardo le, oggi i Kadashi, magari lo, lo segno inizio mese quando sono i due Kadashi, se no mi dimentico e se posso, se coincide, tipo oggi mi veniva comodo perché sono con voi fino alle sette, ho ancora un sacco di cose da fare dopo e quindi alla fine non mangerò, non mi pesa assolutamente. Mm-hmm. però no, faccio una una cosa molto utile che facevo finché si viaggiava era quella di, di digiurare spesso quando andavo in giornata magari a Roma da Milano e poi tornando la sera arrivando a casa magari alle 9 alle 10 contro il treno, cioè, non esiste né che mangio la schifezza, non sono di quel tipo a prescindere, in, in treno o stazione né che poi arrivata a casa alle 10 di sera mi metto a mangiare, quindi lì è molto comodo tra l'altro, apro una parentesi vi consiglio di provare quando farete vi auguro presto un viaggio una, un volo di lunga tratta io e mio marito abbiamo sperimentato questa cosa un paio d'anni fa, eh, anziché appunto cervellarci nell'ordinare il passo più elti a bordo abbiamo fatto il digiuno intermittente dopo aver studiato sì. un po' questa cosa, perché si è visto che in realtà è un, una grandissima eh, strategia per detossificare tutte quelle che sono gli effetti del, nocivi sull'organismo a livello di radiazioni cosmiche, piuttosto che durata del volo, eh, pressurizzazione e quant'altro, e siamo stati benissimo abbiamo avuto un rientro dei valori dell'aura il giorno poi del, del dopo il volo, insomma, una ripresa dal jet lag è, è mai avuta prima, quindi è una cosa che consiglio a tutti da quel momento, è, mm. mi è venuta in mente così, per il resto è io vero. sono semplicemente attenta al discorso del, appunto, del flusso mestruale, quello sì, e in media sì io già mangio in un arco di 10-12 ore in un modo abbastanza naturale, e ceno presto perché non amo cenare tardi, e faccio di tutto per cenare presto, se proprio non è presto come dico io, mangio molto leggero, Quello sì, e ogni tanto in media potrei dire una volta a settimana, ma nemmeno è detto, in realtà faccio una cosa più lunga che significa ehm, fare colazione e pranzo e poi poi non faccio spuntini, quindi dal pranzo non mangiare più fino all'indomani a colazione e l'indomani non ho più fame o altro, sono assolutamente anzi, se vado tranquillamente anche a correre o fare sport se 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 ne ho voglia. Quindi questo però ovviamente dopo anni di, ripeto, le provate tutte e ho trovato poi un mio equilibrio in un modo naturale.
1: Sì. infatti sì anch'io mi piace stolineare questo è proprio una questione di eh, anch'io lo è integrato nella mia quotidianità nel mio, modo di, nel mio stile di vita in generale no mm-hmm. e, e questo è importante sottolinearlo, cioè è un, uno prova anch'io all'inizio facevo tutti questi calcoli. <ride> e, e poi ci si arriva in modo naturale mh, appunto se posso dare un consiglio anche a chi mh, poi magari ascolterà la registrazione sul tuo podcast mh, Cioè cerchiamo di non fare le cose troppo dogmatiche, magari all'inizio ci vogliamo fare così, però cerchiamo di ascoltarci, andare piano. Se uno vuole iniziare, se posso dare un piccolo tip per iniziare, intanto ovviamente bisogna valutare un po' l'alimentazione perché se uno mangia... Eh, troppo frequentemente cioè costantemente ogni due ore è molto difficile che possa riuscire ad andare anche oltre le otto ore secondo me di digiuno (ride) comunque eh, magari iniziare anche solo con spostare la la colazione di un'ora o anticipare la cena di un'ora se è possibile idealmente poi vedere poi ci sono altri passettini da fare in caso
0: sì No, grazie. Sì, è come un po' tutte le abitudini, anche l'esposizione al freddo, no? All'inizio magari si integra la doccia fredda, si calcolano i secondi, poi i minuti, poi dopo però poi diventa proprio un integrarlo nel nel proprio stile di vita e si va with the flow, lo si si sente come, si diventa molto più sensibile sia sull'alimentazione ma anche su questi piccoli stress che vogliamo dare al nostro corpo per così essere più performanti, però sono sono d'accordo. Grazie mille per questa chiacchierata, è passato un'ora in modo così velocissimo e avete così eh, dato tantissimi tantissimi input su questo argomento che è molto interessante, molto anche delicato e... Ripetiamo sempre che dipende veramente da persona a persona, quindi è giusto fare, cioè se si è interessati all'ottimizzazione anche della, della nostra salute, è giusto fare questi test, ma sempre in modo così mh, molto prudente e se ci sono appunto eh, anche dei, dei problemi anche di salute bisogna essere seguiti chiaramente da, da medici o mh, consulenti che sanno cosa, cosa fanno ecco, e di non troppo improvvisarsi in, eh, in questi test anche in modo prolungato o eccessivo grazie mille io appunto eh, anticipo che la prossima live sarà venerdì prossimo il 7 maggio alle ore 8 di mattina e tratteremo il tema di burnout al femminile ringrazio la dottoressa Vandarizza Chiara Regolini e il pubblico che ci ha seguito e vi auguro una una buona serata e un buon weekend, grazie mille
1: Grazie, grazie a te, super che serata. Grazie. Sì, grazie. Molto bello.
0: Grazie. Grazie
1: Vanessa, grazie Wanda. Grazie a voi, grazie. Buonasera.